0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал Мой кт и с вами я Ситкина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня со мной в эфире мои коллеги Юлия Розова, Наталья Кирьянова и Олеся Силина. Мои коллеги зоопсихологи и Олеся еще ветеринар. И мы сегодня обсуждаем тему игнорирования и ненаправленного внимания. В чем разница?
1: Всем
0: привет. Всем привет! И начнем мы с того, что обсудим, что такое игнорирование, откуда оно вообще взялось и как это понятие встроилось в нашу повседневную жизнь, психологию, общению с детьми и животными. Наташа, Олеся?
2: Ну, Давай я я расскажу, допустим, откуда это взялось. Изначально была такая теория о том, как формируется поведение у разных живых существ, и предполагалось, в общем, что оно определяется двумя вещами, да, либо подкреплением поведения, либо не подкреплением этого поведения. Да? То есть поощрение и наказание. Все очень просто. И представлялось, что, в общем-то, ребенок или собака это такой. Достаточно простой объект, на который очень легко воздействовать. То есть, ну, во-первых, это уже объект, да, это не субъект, это не какие-то равноправные отношения, а это объект, то есть идет какое-то воздействие, и в зависимости от этого воздействия получается заданная реакция. Ну, к примеру, ребенок кричит, С точки зрения бихевиористов, что нужно сделать, чтобы ребенок больше не кричал, нужно его игнорировать, развернуться, уйти в другую комнату, не знаю, там все что угодно сделать, не обращать внимания. Ребенок замолчит прекрасно, он поймет, что это поведение не ведет к цели, и все будет хорошо. Или наоборот, ребенок делает что-то хорошее, и мы мы ему говорим «классно, ты молодец», и все в таком духе. В чем проблема с этой теорией? Она неплоха как одна из частей обучения, да? но это именно одна часть. Это не все обучение, точнее, это не все принципы, по которым живые существа обучаются, формируют свое поведение и вообще выстраивают жизненные стратегии. То есть жизнь намного сложнее и намного много... более многообразна. Поэтому из этой теории можно брать какие-то небольшие кусочки, что мы сейчас делаем в обучении собак, допустим. Но, опять же, это именно кусочки. Мы не можем руководствоваться этой идеей только ею при формировании какого-то желательного поведения у собаки и создании условий для того, чтобы не появлялось нежелательное поведение.
1: Я бы сказала, что мы не можем руководствоваться только этой идеей при жизни с собаками. То есть жизнь с собаками, она включает в себя не только обучение чему-то, да, там, ну, направленное, да, а ну, много еще всяких разнообразных вещей.
0: Угу. А, и, собственно, вот Наташа привела пример по поводу детей активно вошла в жизнь людей прям в, в каждый дом э, ну или почти каждый дом э, эта теория тогда когда появилась детская э, книжка про де, маленьких детей которую написал спок эта книжка была актив, э, очень популярна в Америке но э, я помню например в своей не
1: только в Америке была популярна она везде была популярна выросла моя мама в ее, ее читала
0: Выраст, мама, моя тоже читала. Я хотела как раз сказать, что а потом она появилась
2: и в других странах, что в моем детстве она тоже была. Ну, вот как раз конец 80-х примерно, да, вот я помню, она была, да. я, я правда не помню,
1: что там было написано, потому что тогда я не интересовалась. Наши мамы их читали.
0: А, и а, там, Олеся, расскажи.
1: Про доктора Спока? Ну, вообще, до доктора Спока я видела источник э, книга, которая называлась «Образцовая немецкая мать». Э, Я, к сожалению, не помню автора, но идея этой книги заключалась в том, что э, если мы будем э, обращать внимание на кричащих детей в своих кроватках – ну, новорожденных, мы их вырастим неженками, не неприспособленными к жизни, никуда не годными, что они там через некоторое время зачахнут и погибнут. Слушай, ну это прям
3: про прям спартанские идеи. Ну, не спартанские, да, но
1: это да, спартанские. да, так воспитывали солдаты, а вообще стране нужны были солдаты и, в общем-то, и все. И фашизма. Ну да. И, и не только фашизм. Не только, да. То есть, таким образом, ну вот, ребенок кричит, 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 к нему никто не подходит, потому что это баловство, и в конечном итоге у него формируется выученная беспомощность, потому что кричи не кричи, но твои нужды, они как бы не будут услышаны и удовлетворены. По сути,
3: последствия были ровно противоположные, Вместо того, чтобы вырастить сильных, уверенных, уверенных, Вырастили ну, да? очень
1: хрупких внутри надлоданных людей. И вот это поколение молчащее, да, которое ну, совершенно не знает, как управляться своими эмоциями и вообще, что они у них есть, порой даже не подозревающих. То есть, ну, К сожалению, да, ну, последствия такого можно до сих пор видеть.
2: Зато они очень хорошо исполняют приказы, инструкции. Да, им нужны приказы, инструкции, чтобы
1: ориентироваться в в этом мире. Да, для того, чтобы все упростить. Вот такая история про про доктора Спока, в в общем-то, мы начали говорить. Вот так что, ну, как бы источник, он вот несколько раньше был. Спок только популяризировал эту идею. Ну, то есть
0: здесь мы приходим к тому, что идеи игнорирования, неудобного поведения, она стара. Ну, как бы... да,
1: ну, да, мы можем перенести это все на собачий мир, и до сих пор вот я была на форуме, да, в эти выходные, эта идея жива, все хорошо, то есть многие... Она транслируется? Да, 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 многие докладчики эту идею транслируют, и, в общем-то, не видят в ней ничего. В каких ситуациях этого? нынче? Это все гуманно, мы же, мы же собаку не бьем, да, мы ее просто игнорируем.
3: В каких ситуациях нынче игнорируют собак? А
1: игнорируют
3: э,
0: страх собаки. Подождите секунду, я скажу, что это вредные советы, и мы сейчас дальше расскажем, почему, да, поскольку, может быть, кто-то нас будет слушать и не видит наши эмоции, поэтому без я... Без контекста, да. Да,
2: без и контекста. И нашу иронию не поймет, да
0: что э, мы не считаем игнорирование вообще допустимым по отношению к кому-либо. Мы Даже... просто
3: разберем, мне кажется, на примерах, почему.
0: Расшифруем, да. конечно. Да, да. но по- я просто заранее, чтобы нас там, не знаю, сразу... Я не. Я просто
2: спойлерю немножко, что иногда игнорирование бывает хорошим, но мы немножечко
1: это... а? иначе. То там да. основная идея по поводу собак заключается в том, что если собака что-то делает не так, мы это просто игнорируем. Ну, как бы, игнорируй мне, э, как сказать, всю собаку целиком, короче говоря.
3: Мышленно оставляем без внимания то, что делает Да,
1: потому что нам это не надо, мы как бы отбираем. Дабы не поощрить.
0: Какие ситуации, вредные советы? Когда надо игнорировать собаку?
1: Когда она боится. Ее ни в коем случае нельзя, ну как трогать руками. Ну, такие... Ласково с ней говорить. Иначе мы что там, да? Страх, мы это поощрим,
2: страх. да, страх поощрим, страх. Это то, что тогда,
1: мы регулярно в полете. по поводу других собак. <соргут> да, давай каждый
0: раз говорить, ладно, что, а, чтобы не было каких-то превратных идей, что а, игнорировать... Чтобы не
1: пошли слухи о том, что...
0: Не пошли слухи, что Пропагандируй. Игнорирование. Поощрить страх невозможно. И когда мы игнорируем страх, мы усиляем э, со, страх собаки, и, теряет, и собака теряет окончательно базу безопасности и возможность справиться с, это, с этой ситуацией. Следующее, что, Олесь, было?
1: Мы игнорируем зоагрессию, ну, как, когда это возможно. то есть э, Мы никак не поддерживаем собаку, когда она волнуется по поводу там, приближения других собак. Ну, то есть вместо мы того, чтобы мы, мы коврику, еще заставляем да? собаку игнорировать других собак. То есть, есть же целые протоколы работы на этом построены.
0: То есть, вместо да. того, чтобы решать проблему, мы ее прикрываем ковриком. Отличный способ. Хорошие коврики, наверное.
1: Ну, угу. а что, она же игнорирует, все прекрасно.
2: Ну, правильно. люди же проходят это... мимо других собак и даже не смотрит на них, да. Ну, типа прекрасный результат. Это как? социально приемлемый
0: результат, да. Да. Но это то же самое, что с детьми, которые не кричат, и, значит, удобно, и все хорошо. А на деле... А здесь же то... даже
1: где-то я видела целый курс «Удобная собака», он так называется. Да,
2: я тоже видела. Реклама. Да. Да.
1: Ну,
0: да, здесь уже просто мы не знаем, что за курс, поэтому это чтобы,
2: чтобы не... Ну, мы, мы про название исключили. Да. Оно уже весьма говорящее.
3: Ну,
0: это, может, Надо и... сделать
3: курс неудобная собака, девочки. Здесь... Вбрасываю маркетинговую идею.
0: Здесь много вариантов провокации, то есть название курса не всегда соответствует содержанию. Олеся, что еще?
1: Что еще мы игнорируем? Мы игнорируем, ну, например, на спортивной площадке, когда ну у нас какой-нибудь аджилити или там разные эти. Мы игнорируем отжилите. Нет, мы не игнорируем Аджилики. Мы игнорируем вот это состояние собаки, когда она не может с собой справиться.
0: Короче, мы игнорируем все, что нам не нравится. Вот собаки хреново, нам пофигу. Мы это игнорируем, потому что. Нам же это не нравится. Мы не можем справиться с чувствами другого.
2: Мы
1: игнорируем, когда собака остается одна и бьется в клетке. Мы это игнорируем.
2: Вот реально, общем, мы ее запираем ног,
1: которого мы принесли из гнезда, принесли к себе домой и оставили одного в комнате. И мы спим в другой комнате, мы игнорируем, иначе он ну, разбалуется. Иначе шее, недавно, Здоровым,
0: здоровым и спокойным. Вот у меня ощущение, знаешь, вот ты все это перечисляешь, а у меня четкое совершенно ощущение, что а, это игнорирование предлагают эмоционально невзрослые люди, которые не способны с ч... справиться с чужими чувствами.
1: Олечка, это игнорирование предлагает люди, которые игнорируют, научились игнорировать свои эмоции. Да, которые не они способны. же научились, Ну, знаешь, как, я же не ору, что-то, я же держу себя в руках, в конце концов.
0: А что ты я лаешь, если я, я не, тоже, не я ору? Ну я же сижу.
3: Да. Ой, Еще, кстати, игнорируют, когда э, хозяин приходит домой, собака на него прыгает. Классический вариант что надо постоять, повернуться спиной и поигнорировать собаку, которая вам очень рада.
1: Ну, чтобы не подкреплять прыгание. Да. Да.
3: Ну, просто для некоторых собак это работает так, что они просто начинают заводиться больше, больше, больше и а, не работает вот это, что она успокоится. То есть, да, иногда бывает работает. Но если собака чрезмерно перевозбуждена, например, давно не было дома, то вот так можно стоять до бесконечности, и собака
0: может быть. Пока... Деле... Пример ситуации, когда собака не справляется с фрустрацией. То есть, здесь это уже некий частный случай, что если мы знаем, что собака, ну, то есть насколько хорошо мы понимаем и чувствуем собаку, способна ли она справиться со своими чувствами
2: или нет. Я помню, как на заре своей карьеры зоопсихолога я еще вот не знала, как можно работать иначе, да, я же тоже работала еще вот по всем вот этим вот протоколам, да, сложно выдуманным, описанным 120 шагов и так далее, и не дай бог отступить там хоть на йоту от этого протокола. Ну и, в общем, у меня был клиент, это была собака Лабрадор, с полностью невозможностью выдерживать фрустрацию. И когда он видел, что я прихожу, когда я приближаюсь, он начинал сходить с ума. И что я делала по всем этим протоколам, догадайтесь, трех раз.
1: Поворачивалась.
2: А? Мы, мы, встреча... мы встречались на улице, и мы начинали параллельно ходить, и я надеялась, что он успокоится. И мы ходим минуту, ходим две, ходим пять минут, собака все сильнее рвется с поводка, и и ни один протокол мне не может сказать, а что делать-то, но я понимаю, что так, стоп, что-то происходит не то, и, наверное, мне проще подойти, тогда собака успокоится. Я подошла, да, он попрыгал какое-то время, но, тем не менее, он достаточно быстро успокоился. И вот я, наверное, запомнила один из этих моментов, как какое то знаете, такое как вспышка, да, что, совершенно что-то, что-то не то происходит, да, как-то Объясни. я не так делаю, что-то не так в том, чему меня учили до этого на всяких там курсах. Объясни, что не, не так. А, что Воль? Объясни, что не так и как бы ты делала сейчас. А, не так то, что как раз вот о чем мы начали. Мы начали говорить, что собака была в состоянии очень сильной фрустрации, и эта собака не способна была выдерживать фрустрацию. То есть выдержать фрустрацию, да, то есть невозможность получить то, что ты хочешь, это тоже навык. Ребенок, который бьется там, не знаю, в истерике, валяясь в магазине и крича, купите мне игрушку, нет, я хочу эту игрушку, там, не знаю, вы такие-сякие плохие родители, это же то же самое, да? ребенок не может выдержать отказ. И таких ситуаций миллион, и потихонечку по мере роста, по мере социализации, по мере обучения, по мере стабилизации нервной системы и создания правильных условий для обучения, любое живое существо, оно выучивает, что, в общем-то, фрустрация, она она бывает, это нормальная часть жизни, с этим можно справиться, это тебя не разрушит. Но вот когда собака еще не умеет это делать, когда это щенок, и у него есть еще предпосылки в нервной системе, такие, да, то есть достаточно сильно возбуждающаяся собака, легко возбуждающаяся, просто как спичка, так вспыхивающая, да, было то состояние, которое собака не могла вынести. То есть самое лучшее, что я могла сделать, это при э, встрече с этой собакой каждый раз максимально быстро приходить. И желательно, чтобы собака не видела, как я откуда-то издалека приближаюсь. Да, не прям. Я в думала...
3: момент во времени да. надеюсь, что она слабнет к концу, потому что вот в таком состоянии будет все ровно наоборот.
2: Конечно, чем дольше я жду, тем больше собака удовлетворение, удовлетворяемая. Здесь
0: да. мы говорим уже об индивидуальной работе, индивидуальном подходе, понимая способности, и возможности, ресурса собаки, что не все собаки одинаковые.
3: Я бы и... вот просто сказала, что в ситуации, когда человек приходит домой и его собака очень бурно встречает, то есть ее уровень фрустрации высок, иногда проще э, уделить ей внимание, да, там дать вот первому этой вспышке... Э,
1: ну, Разрядку, можно, Разрядку. Раз,
3: разойтись, да, разрядиться и потом уже э, действовать вот там, более спокойно,
1: протоколами какими-то
0: потом, да. работать
3: а потом
1: работать с парасимпатикой, потом да. работать с парасимпатикой
0: в следующем месяце будет э, общий эфир на тему фрустрации потому что, видимо, это прям назрело, мы долго к этому шли, но вот сейчас... операция
1: опар... назрела.
0: Поскольку мы очень часто это слово за этот, там, не знаю, сколько раз, 10, мне кажется, уже сказали, а то и 20 это слово, явно уже пора поговорить об этом, что же это такое. Пора
1: бы и объясниться уже на какие-то. Что, собственно, вы имеете в виду?
0: Итак, Игнорирование – это элемент, который появился из биологии психологии в середине века. И это был период очень жестоких и очень жестких политических ситуаций. О, как я это
1: бесформенно сказала. Я думаю, что это работало, когда нужны были солдаты.
0: Ну вот я как раз хотела сказать, что это был период, когда были нужны винтики в системе. Это могли быть солдаты, это могли быть рабочие на завод, где э, нужны люди, которые э, делают по тому, как говорят, строго и не имеют своих желаний, своих возможностей, своих потребностей, которые были,
1: потому что они неудобны. Ну да, их надо было научить игнорировать свои эмоции и чувства. Ну, это, это называлось справляться, держать себя в руках.
0: Ну, то есть, а сейчас мы перешли в новое время, когда важна индивидуальность, и мы работаем с собаками, смотрим на конкретную собаку, смотрим на конкретные ее возможности, и ее потребности. И это как раз... Э, мы такие современные коллеги.
3: Как повезло собакам.
0: Как повезло собакам и нам, что мы живем в это время,
2: а не 50 лет назад. И нашим клиентам повезло. <смех> Что у них есть выбор и варианты на самом а, В итоге, а,
0: игнорирование – это м, вот, слово, я пытаюсь просто подобрать синоним, который бы описал это слово. А, у меня вот, Какие у вас слова по синониму? У меня слово «отвержение».
3: Пренебрежение. с Потребностями.
0: Угу. Олеся?
1: Отстранение.
0: Угу. дистанция дистанция и э, мы имеем ситуацию что есть животное э, есть э, наш партнер социальный которому э, у которого что-то не так которому что-то надо у которого что-то болит или там душа болит или не знаю нету навыка или что-то не так и есть некая потребность которая растет и не реализуется И э, дальше вопрос, что в достаточно большом количестве классических подходов взаимодействия э, эта проблема решается игнорированием, отстранением, дистанцией, отвержением. Скажите, пожалуйста, если вы э, хотите от любимого человека, чтобы он э, вас обнял и о вас позаботился, а он э, делает дистанцию, отвергает, э, теряет контакт, отходит и игнорирует вашу потребность. Какие у вас будут отношения, как долго они продлятся?
3: Прекрасный К сожалению, к сожалению у собаки выбора нет. Да.
1: А, а у нас недолго. Да. Не, ну мы-то да, можем как бы типа расстаться, а собака-то как-то, наверное, нет. А понимаете? собака не может, да. Пошла-ка я к другому, сказала собака, раз А человек
2: будет думать, что-то она мне такая тактильная попалась, не буду-ка я поощрять эту ее тактильность, И она прекратит это делать да, ну то есть пере- переведя на язык бихевиористов, это примерно так, то есть у каждого своя потребность в тактильности, но если мы не будем это поощрять, то про я... жену, которая хочет, чтобы ее обняли?
0: А, да, а, Она у меня такая тактильная, я, я думаю про собаку, а ты про жену, понятно, я про я, я продолжаю твою аналогию. Угу. Про, про жену. что она у меня такая тактильная, что я буду игнорировать, она перестанет быть тактильной, станет не
2: Тактильной. Она станет тактильной на том уровне, на котором нужно партнеру тогда. Ну, вот как бы логика ж получается такая, да?
0: Еще там не знаю, можно про еду, что если О, можно же игнорировать свою потребность еды, да. Вот если игнорировать то, что я хочу есть, то в какой-то момент, ну, как бы, это же если. я хочешь есть, то, да. Да, я перехочу есть. Ну, вот у меня бабушка очень волнуется, когда я рассказываю про пронаедов. Она очень волнуется, что я тоже стану пробовать пронаедение, наедение ну, то есть ничего не едение, То есть это люди, которые ничего не едят, которые питаются энергией Солнца. Да. да. То есть, мой муж считает, что таких не существует. Моя бабушка очень переживает, что я могу попробовать и рассказывать мне про цыганскую лошадь, которая пыталась стать пронаедом, но умерла. Чуть-чуть не хватило, вот еще немножко и стало бы. И вот каждый раз она мне рассказывает, ну вот ситуацию, (смех) если игнорировать свою потребность, то как бы стремимся к цыганским лошадям. Что (смех) можно, ну то есть вредные советы мы обсудили, что такое игнорирование мы обсудили. А Что можно сделать? Вот мы видим ситуацию, когда, то есть здесь вот, в обратную сторону, что давайте сначала вот так. Есть игнорирование, а другая, другая сторона – это э, в качестве… Не
3: игнорирование.
0: Это внимание. Угу. Вот э, активное направленное внимание – это что?
3: Ну Активное направленное внимание – это непосредственное взаимодействие с объектом, да, в данном случае с собакой. То есть это когда мы непосредственно с ней общаемся, там, не знаю, трогаем ее, разговариваем с ней, смотрим на нее. То есть любое активное взаимодействие, активное не в смысле его скорости, а в смысле, что мы включены в это
1: полностью.
2: Ну, На самом деле есть такие даже немножечко промежуточные формы, но, допустим, с точки зрения собаки, если собака, не знаю, прыгает на человека, но человек ее отпихивает, да, С точки зрения человека это не является активным взаимодействием. С точки зрения собаки – это очень активное взаимодействие. Или человек вроде бы не обращает внимания на собаку, но при этом он улыбается и смеется. Ну, это это, скорее
3: иллюзия человека, что это не не направленное внимание. На самом деле это чисто оно и есть.
2: Да, я просто как раз вот к развенчанию этих иллюзий, что это все тоже направленное внимание на собаку. Или вот как я рассказывала, да, примеры своей р- ранней практики, что вот подойти к собаке, да,
1: это абсолютно направленное... движение в сторону да? и взгляд, да, да сочетание, да. когда мы двигаемся и смотрим, это достаточно активное взаимодействие. Mm-hmm.
0: Uh... Что что еще можно про направленное внимание? Я просто пытаюсь еще примеры подобрать у себя в голове, что направленное внимание, это то есть меня в практике часто выглядит как то, что есть собака, и собака ходит по квартире, хозяйка, например, или хозяин сидит за компьютером, работает. Но при этом каждый Пару минут хозяин поворачивается, смотрит на собаку, находит взгляд собаки, ну, то есть как бы... Долг, как ты взгляд, там вообще, да? Глаза в глаза и спрашивает, ну, что ты, как там, как дела? И получается, что собака все время находится вот в контуре очень пристального внимания. Ну, на самом деле,
3: просто есть же, ну, как сказать внимание – это же не абсолютная величина, оно как бы есть или его нет, да? Вот у меня собака очень любит, когда я там что-то делаю в компьютере, подойти, сесть рядом, и вот чтобы я ее чесала. И здесь получается, что с одной стороны как бы это абсолютно направленное внимание, потому что я непосредственно с ней взаимодействую, а с другой стороны часть моего внимания находится там, где... Э... Здесь
0: я, Юля, не соглашусь, потому что, на мой взгляд, это как раз не ненаправленное внимание, потому что твое внимание – это э, в этот момент в работе. Может быть, как раз поэтому она и подходит, что ты ее не перегружаешь. Своём... Вот здесь
3: уже тоже да, вопрос с терминами. То есть, по мне, так это все внимание, просто там его процент уже колеблется.
2: Ну, вот, да, да вот, давайте тогда, чтобы тем, кто нас смотрит, было бы понятнее, мы разделим тогда, что вот все то внимание, которое мы сейчас обсуждаем, в противовес игнорированию, которое мы обсудили, что вот в той терминологии, в которой обычно употребляют, что это все же не стоит делать в большинстве случаев с собаками, да? И в противовесии... Потому... Я, я
1: бы сказала, что когда собака ну, перегружена, да, вот этим направлением нашего внимания, вот это, когда проверка связи все время. Ну что ты, как ты там, что, как дела? А собака как бы получается в таком стендбай режиме, то есть она не расслабленная. Может включиться. Типа, огонечек горит, что типа готов к приему сигнала, готов к приему сигнала, готов. То есть вот, вот, вот это постоянное, да? Ну, mm, супер. Вот, вот,
0: на самом деле, спасибо, Наташ. Я, наверное, вот, х- хочу просто резюми- не резюмировать, а просто сказать, что игнорирование это достаточно такая холодная и крайняя степень, когда мы отворачиваемся и исключаем потребности существования, вообще как бы выключаем наличие кого-то рядом. И Сейчас ну, долгое время в нашей практике, в наших смысле в работе с животными, было слово игнорирование, которое использовалось в формате не то, что мы вообще исчез... собака исчезает, да? а то, что мы там что-то конкретное не замечаем. И было много деталей, много нюансов. Но вот сейчас мы, наверное... Можно сказать, что вводим другие термины, но не мы вводим. Дело в том, что развивается э, все более обширно и широко используемо становятся телесные практики, осознанные практики, психологические практики. И там есть вполне себе слова, которые используются, как направленное внимание и не ненаправленное внимание. И э, все больше этих э, составляющих и телесных практик, и осознанности, и э, психологических практик, в нашей и психотехник, в нашей работе. И а, поэтому сейчас слово игнорирование кажется нам грубым и не описывающим реальную ситуацию. Поэтому у нас, а, мы предлагаем более дробное и подробное
1: деление а, работы со вниманием человека. Ну вот, смотри, ты представил, ты как видишь, шкалы. То есть на одном конце шкалы у нас вот это игнорирование. А на другом конце шкалы у нас вот это вот непрерывное направленное внимание. Ну, то есть проверка связи. Угу.
0: Постоянный. Постоянный, постоянный запрос на обратную. Ну, то есть постоянный пилинг такой. Угу.
1: Ну, то есть вот. А между ними что-то есть еще?
0: Ну, вот, на мой взгляд, между ними находится как раз ненаправленное внимание. И здесь очень классный пример Юля привела, когда говорила о Марте, что... Юля работает в компьютере, и ее внимание в работе, то есть там, Юля, чем ты занимаешься, чем ты работаешь?
3: Ну, вот, например. Сейчас смотрю там, как у меня собака подтягивается классно под диваном.
0: Юля, кем ты работаешь? Ну, вот когда Юля работает зоопсихологом, и все ее внимание направлено на ее практики и общение с коллегами эфира или там с клиентом, и она опускает руку и гладит собаку, Вот в этой ситуации, в этой руке остается движение, какое-то внимание. Но при этом э, собака не перегружается постоянным пилингом и постоянной потребностью на ответ. Вот, на мой взгляд, вот это ненаправленное внимание.
3: И, на мой взгляд, просто ненаправленное внимание тоже имеет свои градации. То есть есть э, ненаправленное внимание, вот типа того, как я... Глажу Марту, когда я там занимаюсь чем-то еще, смотрю в монитор, и, ну не знаю, там, условно говоря, там 30% моего внимания посвящены собаке, а 70% посвящены работе. Есть более, скажем так, градации в сторону снятия внимания, то есть когда буквально там, не знаю, какой-то минимум, внимание мы собак, на собаке держим, а все остальное объем внимания не держим. Это очень похоже, условно говоря, на игнорирование, но ощущается оно совершенно
1: по-другому. Когда ну, ну, вот мы допустим... за рулем, например, едем, да, и собака с нами. Мы совершенно же, верно. Внимание направлено ну, как бы на дорогу, но про собаку мы Я не всегда веду
2: осторожнее, когда я с собакой еду. Вот я, допустим, на прогулке часто ловлю как раз э, в себе вот эти ощущения, то есть а, собака может быть вне зоны моей видимости, ну потому что я не знаю, я спиной отвернулась, потому что я вперед пошла, потому, потому что... что она бегает быстрее, у нее четыре лапы. Да. да, потому что она за кусты там, за дерево забежала. То есть я какую-то, ну в какие-то моменты я не вижу свою собаку. И при этом собака без поводка. Но я одновременно же знаю, где, где она находится. Вот это вот и есть такое вот, да, ненаправленное внимание. То есть со стороны будет казаться, что... Можно даже идти с кем-то разговаривать в этом да. Да, со стороны будет казаться, что я вообще никак не контролирую ситуацию, и я игнорирую собаку, но нет, я не игнорирую, потому что у меня какая-то часть внимания, она Правильно. отдана моей собаке, да, да, совершенно верно. На самом нет.
0: деле вот э, на прогулке, э, давайте э, просто мы сейчас перечислили, э, когда мы можем это использовать, ненаправленное внимание, вот на прогулке ненаправленное внимание просто это супер. Э, Эффективная методика для работы с поведением. Вот на самом деле, скажите, как часто вы используете ненаправленное внимание именно как
2: методику работы? Достаточно часто. часто.
3: Да, достаточно часто.
2: Почему? Ну, потому что, как минимум, люди подвержены жажде контроля, основном. Да, я, я, я
1: сразу да, вспомнила кейс, когда была очень тревожная хозяйка и очень тревожная собака, и когда мы гуляли, она не, не отпускалась, с нее глаз буквально не на секунду, хотя собака шла на поводке по команде рядом, прямо у ноги, но она не на секунду не отпускала взгляд ну, как бы с собаками, даже ну, толком разговаривать не могли, что все время смотрела на собаку. Да, 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 вот, но ну, это такая крайняя степень, но
2: даже в меньшей степени это все равно настолько сильное психологическое давление на собаку это настолько сильная стрессовая ситуация для собаки. Хотя, казалось бы, да, большинство Знаете, людей. Вот я вспомнила, не понимают, что это стресс.
0: Я вспомнила, с чем можно сравнить. Офигенный пример. Вспомните, как вы писали контрольную в школе, а по рядам ходила учительница. <связывая>
1: да, а даже это... если ты не списывал и вообще ничего такого не имел в виду, как-то <связывая> от взгляда как-то становилось не очень... Да, слушайте, мне кажется, можно тогда
2: более простой пример привести. Из жизни вот это вот, да что ты мне под руку смотришь там, или под руку говоришь, <связывая> да, когда один делает, а другой просто стоит, смотрит, не комментирует, не пытается там тянуться руками. он человек, Другой человек просто стоит, смотрит, и все, и уже... Что-то не ну, так, да, уже хорошо. все идет не по плану. Да? Так, а, вы знаете, знаете,
1: а вы знаете, вот а есть люди, которые вот ты чем-то занят, они как бы смотрят, но их внимание тебя не напрягает. Потому так что они
0: сфокусируют внимание в этот момент.
1: Да, да. То есть это, они просто присутствуют, они, ну, а вот ты знаешь, что они рядом, но это не напрягает. Я да, это
2: вот это расфокусированное это... как раз внимание. А может быть, это игнорировать. Просто <смех> вообще рядом стоит, да. И знаете, ему... это очень по-разному ощущается:
0: игнорирование и расфокусированное или ненаправленное внимание. Знаешь,
3: игнорирование это же отказ на, э, на эмоциональный запрос, да? А
0: как бы... вот у меня еще, знаете, какой пример очень яркий, когда э, мама делает уроки с ребенком. То есть, э, когда мама делает уроки с ребенком и нависает и смотрит каждую букву, дети ломаются. А вот если мама просто находится рядом, вяжет, читает, или, но при этом спокойно то есть ее не бесит то, что происходит, то ребенок спокойно работает и спокойно делает задания. На самом деле,
3: также это происходит с собаками в тренинге. То есть, вот если ты тренируешь собаку, там, не знаю, какому-то навыку, бывает, что в какой-то момент, даже если там тайминг соблюден, и собака не устала, но вот тренер весь в этом процессе собака может устать просто от одного чрезмерного внимания на себя. То есть, проще говоря, собакам вообще трудно выносить большой объем внимания. Вот когда у нас там щенковая группа, если собирается там несколько э, стажеров, и еще там от каждого щенка пришли по три человека в семье, и там, допустим, два щенка играют, над ними стоят десять человек, и говорят, так, разошлись все быстро по углам. Потому что вот как бы когда вот это все там 150 пар глаз смотрит на одну маленькую собачку, это реально
2: напрягает. Есть. Когда еще а, мы говорим про индивидуальную работу, да, не, не про группы, а индивидуальные какие-то моменты, там вот еще очень важный момент, почему вот это расфокусированное внимание, так почему его так сложно достичь, потому что у людей огромная куча эмоций и ожиданий, и они думают, что весь эффект заключается в том, что нужно лучше концентрироваться. Да, ну мы сейчас поднапряжемся и... Да, Получится. да, ведь как учили? У тебя нет результата, потому что ты не концентрировался, да? да? старался. Ты направляешь, да, и вот и люди стараются, и э, результат получается не тот, который им нужен, они злятся, собака начинает вообще что-то невыносимое делать, и когда ты в этот момент говоришь, слушайте, расфокусируйтесь, да, отстаньте немножечко от собаки, выдохните, верните внимание себе в свое тело, и у человека разрыв шаблона, как это? Чем сложнее моя собака себя ведет, тем больше же мне внимания ей надо, да, парадокс заключается в том, что как раз дайте дышать, Спасибо. да, дайте Окей. ей свободы.
3: У меня был чудесный кейс, когда собака, очень сильно, молодая собака, очень сильно подбирала земли, Просто кошмар, вот она шла вот так, хап-хап-хап-хап-хап. В общем, мы провели с хозяйкой прекрасный эксперимент. Вынесли из дома мешок со всякими коробками, картонками, и в парке рассыпали вот так от дорожки с двух сторон. Ну, мы потом все убрали, честное слово. И задача была, чтобы, значит, ну, собаку... Мы шли по этой дорожке, вокруг которой валялась куча всякого добра, но это было безопасно, потому что это было свое. Собака была на длинном поводке, а хозяйка ела чупа-чупс. И мы с ней разговаривали еще параллельно. То есть э, я обеспечила человеку как
0: бы,
3: э, переключение внимания, да. да, 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 да. И все. И собака взяла ближайшую к нам картонку в зубы и спокойно шла по этой дорожке с этой картонкой в зубах. То есть вот было ну, снять.
0: Одного снятия внимания хватило для того, чтобы проблемы исправить. Да, и
3: игнорирования
1: в этом было немного, мягко говоря. Я вспомнила, Юль, по аналогии тоже у меня была собака, которая тоже, мы работали с неподбором, и там раскапывали запрос, и выяснилось, что, ну, когда мы уже там на практике все это делали, что собака низкого начинает подбирать палочки, веточки и шишечки, когда вот хозяйка с ней гуляет, а навстречу ей идет муж. То есть в этой ситуации собака начинала прям это вот все хватать вообще, а в другой ситуации все было хорошо, то есть она ну, прекрасно, ничего такого не было. А... Вот это вот внимание и с ее стороны, ну, и с его стороны ее, видимо, сильно напрягало.
0: Есть момент, то что ну как можно объяснить такую историю с вниманием, чтобы Примеры, которые мы привели, они очень интересные, и мне кажется, что все ну, как бы, нашли какую-то ассоциацию, могут найти для себя ассоциацию. А есть ну, как один из вариантов объяснения того, что происходит, что направленный взгляд, внимательный взгляд, это состояние симпатической нервной системы. Соответственно, это определенный гормональный статус. И вполне возможно, что это реакция, совокупность и на взгляд, и на гормональное состояние. Когда мы расфокусируем взгляд, когда мы сфокусируем внимание, то меняется и направление нашей нервной системы, и гормональный статус. Я не буду говорить, что это именно так, я предполагаю.
1: Мне кажется, что это работает так. Что думаете? Ну да, это такая версия. Мне кажется, мы прошли по какой-то очень тонкой грани, пытаясь не скатиться ни, ни в сторону игнорирования, ни в сторону вот этого бесконечного как это то есть бесконечного пилингования, а вот это вот нечто, что очень трудно да, описать ну, словами <laughs> через рот, но мы попытались перевести примеры, а как это вообще возможно, И как это работает. Мне кажется, что э, я за кадром прямо слышу такие крики. Ну, слушайте, ну вот моя собака рвется сожрать другую. Вот, вот, а смотри. вы предлагаете... Давайте, не внимание, да. Давайте да. попробуем
3: э, разделить, когда нужно э, включать направленное а на внимание, а когда ненаправленное внимание, и как бы как это работает в противовес игнорированию. Я могу просто вот привести пример. У меня просто был такой запрос вот на релакс-марафоне последнем. Когда девочка закрывалась собакой в комнате и начинала релаксить, собака начинала выносить дверь, ходить по столам и она ко мне обратилась, то есть написала уже когда сказала, блин, что мне делать, я сижу игнорирую собаку изо всех сил, становится только хуже, она приходит начинает там меня кусать, то есть вот в этой ситуации, да, как бы игнорирование это не то, что нужно делать, потому что фрустрация нарастает, да? вот то, о чем мы обсуждали, что мы, о чем мы говорили в начале, что в этой ситуации игнорирование не поможет, потому что сама ситуация для собаки слишком сложна, и здесь, мы, вот, чтобы разрешить эту ситуацию, мы мы включаем направленное внимание мы берем собаку прекращаем то что мы делали открываем дверь даем ей там успокоиться даем ей контакт даем ей выйти то есть выводим ее из ситуации в которой ей трудно И это акт это направленного исправить. внимания и точно так же например если собака испугалась грозы ей нужен акт направленного внимания ей нужно там не знаю обнять ее потрогать правильно там поговорить, поговорить и, и перевести куда-то там об, пледом накрыть, То есть здесь нужны конкретные действия. То есть когда собака на таком уровне, то же самое, если собака ломится на другую собаку, не нужно игнорировать, ее нужно увести, ей нужно обеспечить, ее нужно вывести из зоны поражения. Это делается активными действиями, с направленным вниманием. Но при этом… Понятно, что мы несем ответственность за свое состояние, то есть не надо в этот момент включать там, эмоцию, панику. Направленное внимание – это не значит истерика, да, это не значит эмоция, это значит, что мы включились и работаем, все. А если, например, ну вот как я объясняла на релакс-марафоне, в какой ситуации можно было бы продолжать, ну, как бы не игнорировать собаку, но не включаться – если, например, вы закрылись с собакой, там, да, все хорошо, но собака чуть-чуть, например, волнуется, потому что непривычной ситуации, там, она может пройтись туда-сюда, она может, там, посмотреть, типа, на хозяйку, а что происходит, и вот в этот момент можно работать ненаправленным вниманием, то есть можно... Продышаться, можно там включить свое тело, можно показать собаке там какие-то сигналы ненароком, да, то есть не включаясь в этот диалог очень сильно. И тогда произойдет как бы синхронизация, собака в этой ситуации тоже впадет в парасимпатическое состояние, успокоится. Но вот э, нужно поймать просто ту грань, в каком состоянии собака. Если собака... В истерике мы включаем направленное внимание и работаем. Если собака, вот то же самое, пришла, пришли домой, собака прыгает до потолка, ну какое тут игнорирование? Тут мы непосредственно с ней взаимодействуем. Если вы пришли и она чуть-чуть там как-то колбасится, да, там ну можно, да, можно немножко постоять, подышать, дойти, успокоиться. То есть мы всегда смотрим по собаке, что лучше ей подойдет.
2: Ну вот, возвращаясь, как раз к этому примеру, когда собака рвется к другой, чтобы сожрать, напасть и все прочее, да? если просто стоять и ничего не делать, я реально такие советы в интернете тоже читала, либо очень часто воспринимают так работу тех тренеров, которые работают гуманными методами, да? то есть предполагается, что вот собака рвется, а человек стоит, у него собака рвется, и он не делает вообще ничего, да? вот это классическое такое игнорирование, так делать ни в коем случае нельзя это весьма странные рекомендации, ну, в общем, не а надо цель. это делать, да, потому что ваша собака да, сама не может выйти, да, собака сама не может выйти из этой ситуации, ей нужна ваша помощь, коль скоро случилось так, что собака уже рвется, да, ну, мы живем в основном в городах, мы не все можем предусмотреть, даже при очень хорошем планировании там прогулок и тем, что смотрим по сторонам, что происходит. Дальше мы уводим собаку, да, то есть какой может быть вариант, неправильный вариант направленного внимания в этой ситуации? Например, начать кричать на собаку, фу, нельзя. Там, не гов- знаю, гов- а, есть, да, подве- подвешивать ее на ошейнике и всякие прочие вот подобные методы, это будет направленное внимание, но это не тот вариант, который нужен, он вас не приведет к улучшениям, он приведет в итоге только к ухудшению. Хороший вариант активного внимания это увести собаку из этой ситуации. То есть вы берете собаку, в идеале у вас собака на шлейке, да, и вы просто берете осторожненько сверху и уводите. Здесь, мне кажется, это уже в методике мы пошли больше. Но да? я просто на конкретном примере хочу как раз... Наташка просто
0: уточняет,
3: что она как это направленное внимание тоже бывает разным, так. имеет
2: смысл делать как бы... Да, то есть нужно понимать, какое направленное внимание нам нужно. А дальше вы ушли из этой ситуации... И дальше вам нужно ненаправленное да. внимание к вашей собаке, потому что если вы после этой стрессовой ситуации ну, еще ну, начнете своим вниманием смысл. ее дальше давить, вы этим не поможете собаке успокоиться, а наоборот вы будете еще больше подогревать вот это вот ее состояние. То есть все этап короткого направленного внимания он может быть очень э, таким небольшим, да? а потом Ёп... у вас длинный этап спокойного, расфокусированного вот этого ненаправленного внимания. Когда на самом, самом деле, по, по ходу,
3: вся работа с парасимпатикой идет под ненаправленным вниманием. Спокойные прогулки, релакс техники, да, все.
0: То есть, на самом деле, мы, что мы мне кажется, можно подводить итоги. Что скажете? мы все? Да, да
1: внимание – это такой предмет, Инструмент Инструмент. очень тонкий, которым важно, нужно, полезно э, научиться пользоваться. ну, Во-первых, понять, что это, что мы сейчас делали, да, собственно. А а, во-вторых, пользоваться пользоваться в разных ситуациях по-разному. В общем, полезная вещь. Доме.
0: <сёк> полезная вещь в хозяйстве если еще не
1: купили, обязательно купите
3: И мне кажется, вот, этот, вот этот принцип, да, отстаньте от собачки который часто идет пунктом первым в любой работе с поведением, он как раз касается именно этого, то есть отстаньте И от направлен... собачки направленное Нет, внимание.
1: это не игнорирование, что да. вот, все, мы отстали, мы на нее не смотрим мы там ничего не это, не трогаем а вот это, да, это об этом
0: ну well, well, well. вот, э, подводя итоги, мы начали с вопроса игнорирования, и э, мы говорим о том, что слово игнорирование пришло к нам с очень тяжелым бэкграундом и э, очень жесткой формой, и э, поэтому мы стараемся не употреблять это слово, хотя э, можно долго объясняя, что и как. Мы стараемся не употреблять это слово. И сейчас у нас появились новые слова, которые характеризуют нашу работу с вниманием и э, вниманием с собакой. И э, мы сегодня обсуждали вот вопрос, разница между игнорированием и ненаправленным вниманием. И, собственно, ненаправленное внимание это не то, что мы в этот момент закрываем свою душу и выставляем собаку за скотки, там, так же, как это делали с детьми или это можно делать с мужьями. Это, кстати, прекрасный повод, прекрасный вариант прийти к разводу. То есть, если у вас начались проблемы с мужем, начните его игнорировать в те моменты, когда есть какие-то проблемы. Точно развод как, Оля, что за вредный? <свес> <свес>
1: Давайте <свес> заканчиваться. Эх, да, Мы <свес> Вы... Вы сейчас
2: так да. Форма, мани... Форма манипуляций, да, вот эти да. вот, да. мы не разговаривали друг с другом там целый месяц, это же вот оно, да, И это ровно
1: про то же самое. Высокие общем, отношения, высокие.
0: В общем, мы предлагаем э, убрать игнорирование, убрать игнорирование из нашей так, жизни. Оля,
1: игнорируй там хвост у тебя перед лицом прям.
0: Простите. И попробовать освоить новый уровень понимания своего тела и своих возможностей, своих ресурсов, как и выстроить направленное ненаправленное внимание. И более того, это очень поможет и в контакте с животными, и с детьми, и с любимыми, и с друзьями, и может дать новый уровень познания самого себя и радости этого мира. О, как красиво. Ура,
1: товарищи. Ура, ура.
0: Если у вас есть что-то. Уважаемые слушатели и зрители, если у вас есть что-то добавить, сказать или обсудить, мы будем очень рады это сделать. Обавляйте в Ютубе, Фейсбуке или Инстаграме. А на этом мы пока заканчиваем, и у нас будет в следующем месяце эфир про фрустрацию. Ну, и если что-нибудь наберется по вопросам большое на этот эфир, то будем продолжать тему. А пока все. Пока-пока.
1: Всем пока. Всем пока.